0: Alguns partidos interromperam as férias e rumaram ao Algarve para fazer propostas que o presidente, no areal de Montegordo, considerou que se destinavam a captar votos no ano eleitoral que se aproxima. Miguel Sousa Tavares olha para estas iniciativas de verão como sendo definidoras daquilo em que se transformou Portugal, numa indisfarçável nostalgia sobre o que podíamos ter sido e todos sabemos que nunca iremos ser. No ponto 2 do texto deste fim de semana, o cronista retoma a guerra da Ucrânia para dar conta que, passo a citar, a maioria das referências nos mídias a think tanques em artigos sobre a guerra provém de instituições cujos financiadores lucram com as despesas militares dos Estados Unidos, com a venda de armas e, em muitos casos, diretamente com o envolvimento dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia. Eu sou o Paulo Baldaia, a sonoplastia deste episódio é de Salomérita.
1: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt
0: Viva Miguel Sousa Tavares. Olá, Vamos Paulo começar Vivo. pelo seu segundo ponto. Olhar para a guerra da Ucrânia com um sentido crítico em relação à produção de pensamento com que se faz a opinião sobre a guerra. Falta transparência sobre o financiamento dos ching anglo-saxónicos que fazem referência sobre a guerra na análise que se vai fazendo na comunicação social portuguesa, é isso?
1: Paulo, esse é apenas um dos lados daquilo que eu considero que, desde o início, tem sido uma, uma cobertura unilateral e parcial sobre a guerra da Ucrânia. Do ponto de vista da NATO, do ponto de vista do Ocidente, do ponto de vista europeu, inclusive do ponto de vista português. Acho que a informação tem estado distorcida. E em grande parte porque, de facto, os, os, os pensadores, analistas internacionais, muitos deles estão ligados a think tanks. O que eu faço agora é citar um estudo que saiu nos Estados Unidos, de uma instituição prestigiada americana, que diz que os 10 maiores think tanks americanos ligados à defesa e à política externa, todos eles, os 10 maiores, todos financiados por indústrias da defesa americanas, indústrias públicas e privadas. Significa que as opiniões não são livres, obviamente, significa que as pessoas que produzem aquelas opiniões dentro desses think tanks, ao produzirem informações favoráveis à guerra da Ucrânia, sabem que estão diretamente a contribuir para o envolvimento dos Estados Unidos na guerra e para a venda de armas dos Estados Unidos à Ucrânia, portanto os seus financiadores lucram com as opiniões deles e as opiniões deles servem os financiadores desses think tanks. Ou seja, não estamos perante opiniões livres. E essas opiniões depois são abundantemente citadas na imprensa ocidental como sendo provenientes de gurus cuja autoridade moral na matéria está acima de qualquer suspeita, o que não é verdade.
0: E isso significa então que além de, de, de falta de transparência, mesmo que inadvertidamente a maioria da, da opinião que vai circulando na imprensa anglo-saxónica é... é, é ela própria adulterada pela necessidade eh, do negócio que se vai fazendo à volta das armas nesta guerra?
1: Uh, sim, significa isso mesmo. Aliás, quer dizer, eu não conheço nenhuma guerra em que por trás não haja ninguém a ganhar muito dinheiro com ela e quem ganha em primeira linha são os que vendem armas para a guerra. A ucrânia a guerra da Ucrânia, da ucrânia tem sido um extraordinário negócio para os vendedores de armas ao ponto da Europa ter secado as munições e dos próprios Estados Unidos já terem que estar a ratear o fornecimento de armas à Ucrânia, porque em 16 meses de guerra o que se tem gasto de munições só do lado ocidental tem sido uma coisa brutal, e do lado russo suponho que exatamente o mesmo. A
0: contraofensiva ucraniana não está a corresponder às expectativas que estavam criadas pelos aliados de, de Kiev, é uma razão acrescida para se falar mais de paz, mas eu pergunto se as duas partes diretamente envolvidas na guerra não querem seguir esse caminho, quem é que os pode obrigar?
1: Bom, eu acho que, que não querem, porque até agora eh, ambas as partes eh, acreditaram, primeiro a Rússia e depois a Ucrânia, que poderiam vencer a guerra. A partir do momento em que a guerra chega a um impasse, é óbvio que a palavra paz vai começar a ser, eh, se não falada, pelo menos meditada por ambos os lados. Então aí é preciso que apareçam interlocutores terceiros que consigam mediar entre as partes e fazer ver que a continuação da guerra não interessa rigorosamente a ninguém. Esse papel deveria caber à Europa, não apenas porque uh, a guerra se trava na Europa, não apenas porque tem, historicamente, uh, intermediária entre os Estados Unidos e a Rússia, e isto é uma guerra entre os Estados Unidos e a Rússia por interposta a Ucrânia, mas também porque a Europa é quem está a ser mais prejudicado economicamente com esta
0: guerra. Miguel, mudemos de assunto, o sistema principal do seu texto esta semana é até ao algarve de vários dirigentes partidários. É uma perda de tempo para eleitos e eleitores, na sua opinião?
1: Não, é um ritual, é um ritual da nossa democracia ou da nossa vida política, que eu acho que, que é um ritual, eu chamo lhe nostálgico, mas também poderia chamar ridículo, é como aquelas coisas no Natal aparecem sempre os mesmos filmes, os Dez Mandamentos, o My Fair Lady, Sozinho, então, em sozinho em casa? Sozinha em casa, as músicas de Natal, o Coming Home for Christmas, o This Christmas, uh, aquela do Brian Adams, agora não me lembro, This Christmas I Gave You My Heart, bom, uh, Sempre as mesmas músicas, sempre os mesmos filmes. E nós chega ao verão e temos sempre a mesma coisa, lá vem os cursos de verão do PS, do PSD, lá vem o acampamento do, do Bloco de Esquerda, lá vem o, a Festa do Avante, e antes disso lá vem o PSD com o Chão de Lagoa na Madeira e com o, o, o Pontal. O Pontal, então, parece que é assim uma coisa mítica e mágica. E como estamos na silly season, a imprensa também tem, não tem muito mais temas para cobrir, além da guerra da Ucrânia, Temas de política nacional não tem muito mais, lá vai tudo em Romaria para o Pontal, de onde se espera sempre grandes revelações ou líderes que saiam ressuscitados, líderes moribundos ressuscitados ou líderes triunfantes que ainda saiam mais triunfantes ou intrigas palacianas e, e, e tudo trocado por miúdos, dali não sai grande coisa de facto. E já houve Pontais Míticos nos tempos de Cavaco Silva, aquilo era, era, era quase uma... Uma rumaria dos fiéis de Cabaco Silva para serem entronizados e que não estava lá, estava arrumado. Agora, é uma coisa um bocado triste, a gente olha para o pessoal do PSD que lá está e aquilo é, é uma rumaria dos que restam dos tristes, é uma coisa muito, muito pouca, muito pouquinha, não só de, de frequência, mas também de ideias, de projetos, que este ano limitaram-se a propor, no fundo, uma descida uma, uma da UIRS e foi tudo o que o Pontal deu.
0: Sobre isso, sobre o que Montenegro uh, defende, uh, uh, o Miguel diz e passa a citar, já que estava no Algarve, podia ter falado do resto, se não do país, pelo menos da região, a falta de água, a falta de médicos, a falta de mão de obra em todos os setores, a escalada de preços a afetar o turismo que temos. Acha que é simplista o discurso político do principal partido da oposição? centrado apenas nesta proposta fiscal? Acho,
1: acho até porque eu não, eu não estou contra a proposta fiscal, quer dizer, eu acho que a proposta fiscal, se alguma coisa tem de mal, é que vem tarde, não é original, não sendo uma camalhota política nas posições do PSD, como diz o PS, é, é no entanto uma uma mudança de estratégia, ou pelo menos uma antecipação de estratégia em relação àquilo que o PSD uh, tinha proposto. Agora, é pouquinho, é pouquinho para o país, estando eu, de facto, no Algarve, que ao menos tivesse falado desses problemas específicos da região, que não falou, a falta de mão de obra, a falta de água a curto prazo, curtíssimo prazo, vai ser um problema tremendo para o Algarve, e eu podia ter falado disso. Agora, falar apenas de uma reforma fiscal que irá beneficiar a classe média é pouco, porque deixa de fora muita gente. Não é?
0: Antes de irmos ao imprevisto para esta semana, que tem a ver com a reação que o, que o próprio PS deve esta proposta, queria-lhe perguntar, ainda olhando para o seu texto, faz referência aos acólitos de Montenegro, lembrando a presença no Pontal, que agora é de novo no calçadão da, da quarteira. De Pinto Luz, Marcos Mendes, Carlos Moeda. Lembra que Luís Montenegro andou sempre à procura de moedas? Nota alguma dificuldade de afirmação na liderança do PSD? O ano passado o problema era Passo Coelho e este ano é eh, Carlos Moedas?
1: Bom, há uma diferença. Eu acho que no ano passado ele uh, estava um bocado temeroso da presença de Passos Coelho, enquanto que este ano ele estava ansioso pela presença de Moedas, porque acha que Moedas uh, está na moda de cima, capitalizou com as jornadas uh, da juventude em Lisboa e portanto Moedas era um trunfo para ele e Enquanto que ano passado passo escolho, era mais uh, alguém que ele temia e ele não queria ver passos par passo dele para colher os, os lucros sozinhos, os louros sozinhos do, do povo, não é? E agora queria uh, ter moedas junto de si para dizer comigo moeda está ao meu lado, não é? e, portanto, são coisas diferentes. Para escolha este ano primou pela ausência e, portanto, Montenegro esteve mais à vontade. Era, era indiscutivelmente não havia ali dois número um, havia só um número um e moedas passou a número dois.
0: Imprevisto para esta semana, não, não, não estava ainda abordado no seu texto, mas ainda há pouco falou sobre isso. A resposta do PS a estas propostas do PSD para mexer no IRS Nesta corrida fiscal anda tudo às, cam às
1: cambalhotas? Anda tudo atrás da classe média, o, o prometem que atrás da classe média, prometem que vão ser impostos, agora eu acho que a, a resposta do PS foi uh, a um tempo uh, desastrosa, uh, nervosa e ao mesmo tempo foi reveladora, foi nervosa, porque claramente o PS foi apanhado no seu próprio discurso, o PS ainda há muito tempo a dizer que está preocupado com a classe média, que vai descer impostos e tudo, e não desce impostos, não só não os desce, como longe da sua, da sua ideia de ter os impostos extraordinários que nós temos desde o tempo da Troika, que eram provisórios, eu lembro, apenas dois, o adicional sobre o IRS, o adicional de solidariedade, que recai sobre os dois, os dois principais escalões do IRS e o céubre imposto de morta água, que é um adicional ao absolutamente disparatado, não é? E que continua lá e vai lá ficar para sempre. Mas, além de, 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 do PS demorar a descer de facto o IRS, e, e atenção que o PS nem sequer adaptou, o governo nem sequer adaptou os escalões de IRS à inflação, o que quer dizer que de facto subiu o IRS, porque os escalões se não sobem juntamente com a inflação, estão o imposto está a subir, como é lógico, não baniu os impostos extraordinários do tempo da troika, que eram para ser provisórios, mas a reação do PS tem uma coisa muito reveladora, é que eh, o PS veio dizer que, ao contrário do que diz o PSD, sendo verdade que o Governo tem colhido um excedente orçamental, um excedente de receitas por via da inflação, 4.6 mil milhões de euros, o Governo também o tem distribuindo, portanto o Governo não tem ficado com o dinheiro para ele, o Governo tem distribuído. Ora, isto é revelador de, de, daquilo que vem na cabeça do socialista. E então qual é a filosofia dos socialistas? Os socialistas dizem que, sim senhor, nós, o, o governo ganha muito dinheiro com, com a inflação, tem, tem arrecadado muito mais do que aquilo que estava orçamentado e esperado, simplesmente nós redistribuímos isso, nós demos 125 euros a cada família, etc. Ou seja, a filosofia do governo é a seguinte. Estamos cheios de dinheiro, não vamos baixar impostos. Nós recebemos o dinheiro e depois distribuímos parte dele pelas pessoas. Isto é a filosofia da assistência. É um defeito tipicamente socialista do mal socialista. Isto cria dependentes eleitorais cria uma classe de dependentes eleitorais, mas de facto não ajuda a economia do país, não liberta recursos para as pessoas nem para as empresas, e é tipicamente um raciocínio socialista que a meu ver está completamente errado.
0: Bom fim de semana, Miguel. Fecha aqui o podcast de Miguel Souda Tavares e Viva Voz. Bom fim de semana para todos.
1: Igualmente, obrigado.